0: 一旦一个人心中有秘密，他其实就跟这个世界就会开始疏离，他就没有办法很全然的融入这个世界，因为他知道说有些话他不能讲，有些动作他不能做出来。今天如此，将来也如此，永不
1: 改变。Hello， 大家好，欢迎收听一本正经，我是今天的主持人，我是威南。我们今天还有另外一位同仁
2: 。Hi， 大家好，我是 Tina
1: 。那今天呢，很开心受到皇冠出版社的邀约。那我们今天要跟一位算是新锐作家来聊聊天，他是冯国轩。待会儿请他跟大家打声照呼。那今天要跟他聊一下他的新作品 哦， 这本书还没有出 版， 那很有幸我们可以先看到这本书《黑雾微光》。对， 那请国轩先跟大家打声招呼。
0: Hello， 大家 好， 我是国轩。然后我呃四月份要出版我的第一本散文集《黑雾微 光》， 啊， 那是写我成长的故事。
1: 好，那今天我们会有一些问题想要请教一下这一本书的成书过程，然后还有一些书籍我们阅读起来的感想，想要问一下国轩一些问题。好，那首先由我来提问哦。那这本书在看的过程中，其实看到越后面觉得越感人，因为蛮多在描写亲情的部分哦。那这本书一开始就写到你的两位至亲的离去嘛，一个是母亲，一个是外婆。那母亲在过世的时候，你其实才刚三岁，那时候年纪很小。那一开始的第一章有一篇叫《洋楼》，这篇一开头的写法是一种写物寄情的方式。那这种方式其实蛮蛮好带领读者阅读的，也让读者直接感受到你在智商时候的那种情感张力。可是你在写的过程中，没有直接用现在的你的角度去写，你是把视角穿梭在一下子是三岁的你，那一下子是现在的你。这一种阅读的感受，我自己还蛮享受的。那我想请问一下国轩，軒你这个构想是怎么产生的？你为什么会想要穿梭在现在的你跟三岁的你之间这样去写？
0: 哎、欸，老实说，这这是被你们点出来，我才发现有这件事。因为老实说，我在写作的时候啊，就是很凭直觉。嗯就是我我我也没有在管说什么视角啊，还是呃羞耻啊什么的，我都是只能凭直觉。那你们提到这件事的话，我想应该是因为如果我都是用小孩子的眼光来写，那可能那个情感没办法太深，就一切都会变得太小孩子。那必须要有我现在的我去诠释以前那样回忆里的画面，这一篇文章的深度才会有层次出来。嗯，然后写写洋楼的时候啊，其实我就知道说，哦，这一篇是要写妈妈，可是写丧礼啊，还是写悼亡、啊？这种题材其实，在散文里面已经很多了。嗯，然后我就想说要写一个有趣一点，然后我就想想想想想说那桑离有什么有趣的事情可以写，然后我后来就想到那个那个短处，对，然后我就想说如果用一个写模型屋的手法去描绘它，再用它来带入我比较呃、嗯、悲伤的情绪，那那这个文章应该层次感会比较好。
1: 对，嗯嗯，你在其中有提到说，因为妈妈其实在你三岁的时候就过世了嘛，对你对她的记忆算是相当的短暂。那你是怎么把对母亲这种短暂的情感跟同时的记忆投注在你的写作当中的？因为时间其实真的并不长
0: 。其实那个时候我妈过世的时候，我才两岁多三岁。其实老实我连有没有喊过她妈妈，我都不记得。然后可是我、嗯、我脑袋有一些，因为我记忆力比较早开窍，我大概两岁多我就有记忆力，所以我就有一些很像幻一的画面在我的脑袋，我就会想到我妈帮我们洗好澡，然后她她也洗好澡，然后从浴室走出来。可是我记得那样的画面，可是她的脸居然都是模糊的。嗯、我关于我妈的那个记忆。就是大概都是要靠我周围的亲人，我的阿爸、啊、阿妈、外公、外婆他们来描述，然后再加上我自己的脑补，才能建构出来。可是老实说，大人他们其实不太爱讲这种已经过去，然后有一点负面的事情，他们不太爱提。就只有我外公最喜欢讲，然后我外公好像就很怕我跟我姐忘记我妈。然后他以前从从花莲啊来西螺看我们的时候啊，嗯就一直跟我们讲妈妈以前怎样怎样怎样。然后有一次我们就坐在那个国小外面天桥，然后我们就坐在那个阶梯上，然后就黄昏。然后我阿公就讲我妈的事情，然后讲着讲着他自己就泪流满面。然后那时候我跟我姐、嗯、就是年纪很小，也不晓得怎么安慰他。我们那时候年纪都很小，所以都是他从花莲那边过来看我。最后一次他来，然后他就提了两大袋的东西，塑胶袋，然后里面都是我妈以前的照片、嗯。然后我外公可能那时候觉得他自己年纪太大了，可能也不会再来了，所以他就把他最珍藏的东西托付给我们。嗯、对我都只能靠这些大人他们帮我建构我妈的形象，然后我还不太算认识我妈啦，所以我就只能只能写伤离，我没办法再深入的写。
1: 这个跟我自己最近的经历有一点类似啊，因为其实我就是我阿公阿妈那一代的生活，其实参与到很少。那前一阵子我外婆也刚离开，你有写到那种纸房子的故事，我觉得其实蛮有记事感的，因为那一种东西其实蛮容易印在你脑海中的，即便你没有参与过他的什么生活过程，但是你会知道，就像我们帮我们外婆烧了什么房子，然后房子里面有什么器具，有什么他喜欢的东西，这种东西其实对我们加深去世的亲人的印象，其实我觉得都是一个还不错的方法啦，嗯。
2: 我想要问博轩，那个母亲角色的缺席，就是改变了您的人生嘛？那想要知道，在成长过程中是否有出现替补母亲这个角色的人物，例如说阿妈、外婆，还是伯母，还是说对您来说母亲无可取代？然后是透过阅读，然后透过想象跟母亲一起生活来疗愈那个受伤的自己。
0: 其实我原本有想要写一篇文章，然后那个文章的篇名叫《不是亲生的》嗯，就是写我跟我阿妹的关系。可是我又怕这个题目太狠了，嗯、我阿妹看了可能会会伤心，因为我阿妹他对于文字的理解好像必须要简单一点，对。嗯、然后他可能如果要跟他示爱，就一定要跟他说“我爱你”这么简单。如果跟他说什么、嗯、不是因为天气晴朗才爱你，他可能会听不太懂。所、嗯、以<笑>我怕说那个不是亲生的王会误解，我就没写，我就用其他方式去诠释、嗯。然后小时候其实王他就有说要要要当我妈妈，他说我可以叫他，可是那个时候不知道为什么，可能是我害羞吧，我就一直还是叫不出来。嗯、可是他不会妨碍我跟他的亲密，他他也是很疼我。呃，我我记得小时候有一次乱翻家里的东西，就就会偷东西，然后也是就被他抓到。他是开幼稚园的嘛，然后他就那一天他就很生气，他就拿藤条打我，然后打到后来他就自己就泪流满面他就哭了、嗯，然后就在那里讲了一些话，然后他就跟我说，他以后不会再打我了。嗯，然后我听完这一句，我就有一点紧张，我想说他不打我了，他是要放弃我了吗？过了好几年以后，有一次王就提起这一件事情，他就跟我们大家说啊：“啊公，他在古吉本啊，我俾你啥物代志，我著甲国轩拍了，我著最伤心，我心著最啊？我著想讲吼，我一后都不爱阁甲拍。”嗯，然后我就心里想说：“哦天啊，王居然还还记得这件事。”他就帮我留面子，他他就没没有讲原因。对，嗯、所以其实昂就像我我妈妈一样，后来我爸就取了继然后我爸就希望说我跟他一起住，可是我搬过去以后就有一点适应不了，然后就整个人就很没自信。嗯、然后有一次我就在路上拉拉手，然后就整个状况不太好被我瓦贝看到，然后瓦贝就跟我说、嗯，如果住不习惯，他可以帮我跟我爸讲，就是搬回去跟他们一起住。然后他们也说就是没没有阿可。对，然后我就一直跟着阿贝阿姆住，然后就长大。所以其实我阿姆大概就是替补了我妈的那个形象。可是总归讲我，我我也还不是他亲生的。嗯、然后我也不觉得我他必须要承接妈妈这个角色，因为阿姆其实就是阿姆、嗯，就是因为他是阿姆，我不是他亲生的，他也对我这么好、嗯，所以我们的关系的,的那个层次才会那么的特别。对
1: ，嗯有看到你的社群，前一阵子有发了一篇你跟阿木的贴文哦，其实看到那个过程，觉得蛮感人的。因为一般人我们在说，如果从小失去自己的爸爸或妈妈，那比较会照顾的可能就是阿公阿妈，或者是甚至是自己的兄弟姐妹，很少看到有伯父伯母愿意这样付出的。这个情感我是真的觉得蛮特别的。就是视如己出这种感觉，就好像打在你的身体，就是痛在阿木的心上这样
0: 对对
1: 对。那我接下来想问国轩哈，因为这本书其实有四个大章节，那第二章主要是在书写你的家人哈，从你的妈妈，然后外公外婆、家里的阿公阿妈，还有你的姐姐跟爸爸、嗯，那到最后还有写到继母跟你的阿姆。就是你的童年的见识其实非常的多元，你感觉看了很多很特别的东西。那这一些你的见识，好像我们在后面看到文章的进行是算是一种推理啊。那其中看到很多你的长辈对你的爱，可是这些爱有部分也可能转成了一种恨跟埋怨。所以我在阅读的时候，感觉你是在被爱跟矛盾中成长的。所以让你学会了去怎么观察人的情感交流，这个在书里面的描写其实蛮深刻的。那我想请问您说家人这个生命的成分啊，就我们刚刚提的这些家人，在书中你写的书中的你跟现在的你的看法有什么不一样呢
0: ？以前就是我我们家其实就是一个大家庭，全部人都会一起吃饭。然后我堂哥堂姐就阿伯他阿母生的小孩。就大我大概一轮以上，就差十二岁以上，所以他们就要、嗯、我们就会抢那个遥控器。他们要看什么龙翔电影台，然后我要看卡通，然后大家就可以为了这种事情吵很久。然后他们还要出来就是主持公道这样子，就有点像四肢愈合的电影那样，嗯，嗯就是不是一家人在那里围着吃饭，然后吵吵闹闹。那个时候，我也是有意识到说我是寄人篱下，就比较会看人家眼色吧。比起同辈，比起我哥我姐，嗯，那个时候一方面享受这样的家庭生活，可是一方面就又会渴望说，是不是有一个真正自己的家？对，然后后后来我当然就选择离开，然后就自己生活，我就无法再拥有这样就这么吵闹温暖的。家庭，然后所以写这本书大概就、嗯、就有点怀念那个时候的那个情景。可是我也知道说，因为我哥、我姐他们现在也都各自成立家庭了。然后我觉得我们其实都有各自的人生，我们就是有点像原本是在一个矿车那种矿坑，就是我们都是坐在同一台矿车里面，然后在那里吵闹，彼此疼惜。然后可是我们现在就各自都有各自的一辆车，然后各自都有各自的轨道，我们就会越来越远。然后又加上他们是异性恋，他们就有小孩啊什么的，他们有小孩以后就会以小孩为主了。然后像我没有小孩，我当然就会过另一种人生。然后我们之间的关系也有点像客人那样，就是有些话以前好像都可以随便乱讲，然后现在就会想一想说，哎，这样得体吗？还还,还是我会跟他们讲的都是比较好好一点的事情，对，嗯。然后可是，在某些紧要关头，我们都还是会彼此为彼此开心。或者为彼此哎干这样子、嗯，然后我想，如果过去的这种家庭啊、家人啊什么的，我想就只能怀念吧。我们最重要的还是要找到我们未未来的家人，要走自己的路，然后要看着自己的未来这样子
1: 。就是其实，在读这一篇的时候，我有我有一些相同的际遇啦，不过因为我的情况跟你比较相反，嗯、所以感受上有点不一样。幼稚园的时候，因为家里的因素，我搬去我外婆家住。那那个时候也会有一种心态，就说。太好 了， 我要脱离家 里， 我不用被我妈妈念怎么 样？ 可是你到了外婆家之 后， 你会发现他们家吃什么、几点吃饭、怎么洗 澡， 各种习惯其实都跟你不一样。然后我再怎么 样， 好像就融不进那个家里面。那我毕竟就是个外 人， 我还是会比较希望回到我真正的我的家里面。对， 所以在看第二章的时 候， 我就感触很深啊。可能因为我自己有一些相 同， 但是处境不太一样的状况 下， 所以有想到。一些事
0: 情，嗯，你你是不是会在互动里面感受到一种很特别的客气？
1: 对，就是他们好像会过分迁就于我，那我好像又会无所谓于他们，就是有一种好像不是亲人会发生的那种情感交流，但是其实我们也是有血缘的。
0: 对，高中我就后来就住宿了嘛，然后那个时候我哥有时候会回来，嗯、我就发现一件事情：我要离开阿木家的时候，我一定会把我的房间整理干净。周末的垃圾我一定会倒掉。可是我发现我哥离开的时候，就他的房间跟战争一样，就什么冰火、啊、那些酒瓶啊，就会在地上，然后棉被、没折衣服这样乱丢。我就想说，天啊，这是这,这就是我们两个人完全不同的地方。因为他觉得妈妈会帮他收，可是我就觉得说，我不能麻烦人家这样子。嗯嗯嗯，就是这样的感觉。嗯。
1: 那我想要问一下，说你在写这些文章的时候，你在找你过去的时候，你的心境，你当下的心境是怎么样的呢
0: ？其实就是怀念吧，然后会感谢那一些微小的善意，就是他们其实也不需要对我这么好，可是因为他们的慷慨，我才能顺利的长大。其实就是感谢啊，有一点像感谢那样、啊，然后也想安慰，应该有很多人就跟我一样，就是可能家庭不是那么正常的一个爸爸一个妈妈这样子，嗯嗯有很多人是单亲啊，还是跟爸妈不和啊什么的、嗯。那我觉得这样的书是不是也可以给他们一些安慰，然后可以支撑他们说，只要自己可以保护好自己，自己照顾好自己，然后努力长大这样子。
1: 嗯，其实现代生活很多家庭的状况都不太一样，也并不是说所有家庭都是一个妈妈一个爸爸和乐融融，就
0: 是圆满的家
1: 庭。对，所以大家可以多去接触这些故事，或许可以得到一种新的感受吧。这个世界上有很多种不一样的家庭在发生，然后再讲不一样的故事。嗯，好，那。第二篇主要都是在写家人嘛，那第三篇大概都是在写你的童年的回忆，然后还有你的成长故事。当然，家人的成分是继续在这一章里面出现。那第三章里面有很多人开始陆续登场，他们好像就是在为你的人生做一点记录吧。大部分的，因为刚刚有说到你是在西罗长大的。你的故乡的生活的书写，然后你的兴趣啊，你的邻居，甚至到你的身份认同等等，这个都写在第三章里面。那第三章里面，其中有一个部分是我觉得非常感人的，就是你跟父亲的情感的方面，两位的情感好像很紧密，但是又因为继母的关系变得非常的矛盾。爸爸对你的好恶，就是其实又蛮彰显，但其实又很隐晦在心中。你所有的家人的里里面呢，不是对你非常好，就是对你非常的不好，就是在这两种情感之中，爸爸就是相对特别的存在。那我想要问一下，你在追求你的身份的认同的时候，包含你对家族啊、你的同学朋友，甚至是你的性别认同等等，你觉得你最冲突的、你的内心的感受是什么？
0: 家人的话，就是像刚才讲的，这样算起来，我就有三个家啦。阿妈家、跟阿妹家、跟爸爸 家， 可是好像这三个 家， 我都是绝坏人。嗯， 最最明显的就是大概是初二回娘家的时 候， 阿妹那个时候就会欢天喜 地， 然后叫那些堂哥堂姐他们赶快准 备， 然后要回去他的娘家。然后继母那边也欢天喜地 的， 然后阿妈这边就是姑姑回来就他们母女两个就自己有自己的小世界，然后初二的时候我就会就是有点存在，我会想说，哎，那我到底是干嘛？嗯、然后就在这三个家这样晃来晃去，然后看他都是欢天喜地，然后好像都没我的事。所以这种局外人的处境好像一直都在我心里。然后又加上一个，我从小就知道我我是男同志，嗯，现在男同志就比较阳光底下的事情，大家都可以接受了。可是以前这件事情是很。隐晦的，对，大家甚至会有一点恐惧的，所以我就小时候就知道说这件事情，我千万不能讲出来，然后我要保守好这个秘密、嗯。一旦一个人心中有秘密，他其实就跟这个世界就会开始疏离。他就没有办法很全然的融入这个世界，因为他知道说有些话他不能讲，有些动作他不能做出来，嗯，就这样的一个局外人的心态，其实就有影响到我成长，然后甚至影响到我现在吧，比较会去在意外在发生的什么事情
1: 。你是不是觉得这个局外人的感受，不单是在家里像个局外人，跟这个世界你也是个局外人一样，有这种感觉吗
0: ？到学校也是啊，然后又加上别人会嘲笑，就会笑说：“哎、嗯欸，娘娘腔啊，什么什么的。嗯”就要想办法在这样的的夹缝里面就是生存下来。对，嗯、然后也不知道为什么，就是也没有像那个《黑暗荣耀》那样，就后后来就变成比较黑暗，就想说我要报复。就我上个礼拜、前、嗯、几个礼拜就写了一个以前被霸凌的故事，就是国中被霸凌。嗯然后后来我的国中同学就跑来问我说，说、嗯、那个那些事情都是谁做的？嗯，然后我就跟他说，我不能写，我不能讲出来。他们的那些霸凌我的人的脸，我都会帮他们打马赛克，因为我也意识到说，那我现在我可以写了，然后我可以发表文章了，我好像得到了一个发言权。那如果我又细数那一些事情、嗯，然后把他们的容貌、他们的……的细节都写出来，那我是不是换成我在霸凌他们？那可是这些事情我都不想说，我只是想讲出说，在这些霸凌的事情里面，我们要怎样站起来，或者我们要怎样解决，要有自身的解决。因为有时候我们遇到霸凌，我们都会很渴望说其他的人来帮我们解决，老师啊什么的。来帮我们解决，可是我们知道霸凌这件事情不能靠外在来解决，其实就是你自己要站起来。对，这就是我的想法。嗯嗯
1: ，那刚刚有提到你跟父亲的关系 ，Tina 是不是有一些提问想要延伸呢？
2: 我是沉默很久，<笑><笑><笑><不会><笑><笑>我觉得可以岔题一下，我觉得好
1: 。好，你岔好那个、哦、好 ，Tina 是,不是有关于父亲的问题想要问国轩。
2: 就是那个书中不是有提到后来您和父亲关系破裂吗？我就是没有带往来讲，然后想知道，就是透过书写和父亲相处的点滴对，对您来说算是和自己和父亲和解的一个方式吗？就是有蛮多篇幅提到爸爸时，就是我自己阅读啊，我自觉得叙述充满温情，然后又带一点点遗憾。那不晓得现在就是你们关系有没有好转？
0: 没有哎、欸，没有，我们其实好好几年都没有往来了，然后都没有见面了。最后一次见面，其实在一个直播，因为我我书中有提到说，我每年都会参加那个妈祖绕境嘛。可是因为上班的关系，我可能就只能走三天，然后我就会回台北工作，然后晚上我就会看那个直播。然后有一次，就我、嗯、我睡觉前在看直播，然后妈祖要从西罗。走过那个西罗大桥到彰化，然后他们在西罗大桥上，彰化跟云岭的警力在那边做交接，然后我就听到有一个声音，在一个师爷在那里喊，然后我就想，哎、欸，那个声音怎么越听越熟悉？那不是我爸吗？嗯，那个妈祖不是天上圣母，天雄圣庙，然后我爸就一直在喊成、嗯、天雄圣骂天雄圣骂，我想说，我、哦、天啊，这一定是我爸，那我爸才会这么普龙狗，<笑>然后。就是很很奇妙，就是你一直没有见到的爸爸，结果居然是在一个妈祖的直播上面。当然，那个镜头就是有扫到我爸爸，可是很短暂，就是你暂停键，他的脸还会模糊的那一种。对，然后我就想，嗯、哦，天啊，是该不会是因为我姓妈祖嘛？就会想说，哦，这是一个可能妈祖想要让我看到我爸这样子。其实我觉得和解，你你们刚才有讲到说和解嘛？嗯、我觉得没有必要到和我们好像太执着和解这个事情，嗯、好像就是经过千辛万苦，我们最后还是可以手牵起来，然后这样子拥抱着过日子。我觉得好像没有必要，因为他现在有他的自己的家庭啦，那我也有我自己的生活啦。然后如果我回去，我继母可能看到我也会不高兴。嗯、那也许我们就各自过各自的生活。又加上我跟我爸的个性其实就是非常的，就、就是互斥吧。可能我们两个太像了，就是两个那个词级就是会互斥这样子。嗯、那也许我们就各自过好各自的生活。那我觉得那就是一种对我们的人生的和解
1: 。对对啊，妈祖可能想让你看到他现在过得很好，很有力气在那边<笑>当司仪。对。让马总帮你们牵个线，这样。其实
0: 写我爸在这里面，大概前面都会写我们最甜最浓的记忆，像什么日历上的图画，然后凯油那些，其实都是我跟我爸最甜最甜的记忆。那那些记忆是我永远会放在我心上。嗯、然后大概是从我的爸爸不一样。那一篇开始，我跟我爸的关系就那种破裂的那个局势就，就就坦白给读者看
1: 了
0: 。嗯，然后其实我的爸爸不一样，那篇很难写，那一篇我、嗯、我大概写了一个月吧，还写不好、嗯，然后写到后来都已经交稿了，然后到三教，其实三教都已经要出书了，对，然后我还删了很多东西，不能写出来的东西。
2: 嗯。
0: 对，在里面，然后也也许之后还会把它好好的写出来。对，
2: 哦、我会期待的。就
1: 是,是在预告第二本书，这<笑>是太快了
2: 。
0: 没有，因为我会想说写散文啊，我会顾虑到别人的人生。就是我爸有他自己的人生啊、嗯，那这一本书写出来，也许他周遭的人都会看到。那我爸呢，他要怎么活下去？就是他可能不希望这些事情被曝光。我还是写出来，可是我写的时候还是很小心，就是我只是写我单方面的感受，然后关于他的我都点到为止，点到为止这样子
1: ，就是大概
0: 也是散文很难写的地方，就是你要顾虑到别人有别人的人生，然后他们的人生要继续走，你不可以因为你想写作就破坏了他们的人生
1: 。所以其实就也没有说要什么特别的和解，你就把觉得很很甜蜜、很珍贵的部分留在心上就好了。
2: 对，我想问，就是假设因为现在不是没有往来嘛，那如果有一天，例如说可能爸爸可能年纪大了，然后他离开这个世界，然后那你会觉得啊、哦，怎么我们后面就是都没有继续了，这样会觉得遗憾吗？还是说保持现在这样子就是最好的结局了？这样
0: 我不会遗憾的。老实说，我经历了很多的家人的死亡。如果以一个家族数来说，我的阿公、阿妈、外公、外婆、妈妈都过世了，我爸也不想往来，那我大概就像我姐这样的局面，就是我的选择。我就必须要承担，我过年的时候我必须要一个人吃饭。嗯、那我爸他就他有自己的家庭团员，我姐有她自己的家庭团员。然后我就自己一个人吃饭，那这就是我的选择啦，所以我后来应该也不会再后悔了。嗯，对
2: ，<笑>我个人是很喜欢《白雾》这一篇的叙述手法，然后就因为后面剧情翻转，我觉得非常惊喜，很好看。然后想要就是写出嗯、呃、学生时期谈恋爱的模样啊，或是暗恋的卑微与酸楚。就是我觉得很有共鸣。那我想要询问，就是家庭背景对您的恋爱经验有产生哪些正面啊，或是负面的影响
0: ？这篇很有趣，我一开始并没有要写那个初恋，我一开始其实只是想要写那个公车站。嗯因为哎，像台南是不是？你们在台南啊，你们应该就知道说那种比较偏乡的公车站，大概一个小时只会来一班，然后都会会来那种很破很破的车，很小的，然对,对对对，然后他们会说什么？那是什么台北淘汰下来的公车之类的。可是它又是我们那个小镇跟外界唯一的连接，像我们都没有小孩子都没有开车或骑摩托车嘛，然后我们如果要去什么抖六啊什么的，就只能搭那个客运，然后所以我对那个客运就有一种很深很深的情感。我原本是要写那个客运，可是写停好车的那一刻，我就看到一张脸，就是看到我暗恋的那个男生的脸，然后故事就发生在他身上。然后你刚才是说家庭背景对我的恋爱经验有有没有什么影响吗？对，我跟我姐有讨论过，我们都以为说我们这辈子就是 Q 感。我们就是在一个比较复杂一点的家庭长大可能这个世界就是对单亲家庭有偏见，然后就会觉得好像单亲家庭生长的小孩子未来可能感情也会不顺啊，还是怎样子。然后我跟我姐就是这么想，我们想说我们未来可能不会幸福了。然后像我姐，就是对单亲家庭这件事情好像特别更敏感。因为有一次，我就是我姐，我那时候五专，然后她在跟她同学讲电话，然后我就刚好上来二楼，然后我就听到我姐在那里讲说：“我妈怎样，我妈怎样。”我想说：“天啊，你哪来的妈妈？”我就想说：“你在隐瞒自己的身世嘛？你在虚构自己的妈妈嘛？」然后我后来就坐在她旁边听，我就想：“哎。”他讲的好像就是把阿姆、嗯、阿妈跟继母，就是混合在一起、嗯，然后变成妈妈。然后那一刻，我就知道，说我姐可能比我还要受伤，嗯、他就会隐瞒起自己的。神是这样子，嗯，然后不过长大以后，我们各自都还蛮顺利，像我姐结婚啊什么的，也都很很顺利，所以我们就想说，以前都想说我们应该未来不会幸福，可是后来好像都很顺利的到，然后我们就在那里讲说是为什么、嗯，后来我们有一个小结论，就是因为我们从小就是都跟阿贝阿念住啊、嗯，然后虽然我爸都会一直口口声说什么他很爱我们。但他其实不是忙工作，就是忙着他自己人生的追求，他的女朋友啊，还是继母，他的新家庭什么。我们后来就发现，我们真的就是跟阿姆比较亲。那那个不是口头上讲的，那是心里就真的就是这样子。然后我们就想，原因其实就是在陪伴，因为阿贝阿姆他们有陪伴我们。然后我们就从这件事情就知道说，也许经营幸福或经营亲密关系最好的办法、唯一的办法就是陪伴。所以我们后来可能就是在陪伴这件事情，就是下了功夫比较深。所以家庭背景对我们后来的呃恋爱经验啊，还是亲密关系有什么影响？我觉得就是让我们觉得陪伴就是最重要的事情。
1: 嗯刚刚有提到姐姐在讲电话这件事，是书中比较没有看到的，因为在书中一直看到姐姐似乎是不会讲那么多，然后对也是比较照顾你，然后反而看起来是比较坚强的那种小孩子，就反而是姐姐更在意这种事情。对
0: 啊，她离开家以后，她、嗯、就变得很开朗。他就是在那个老家，在西罗的时候，就包括什么，就整个射缩。所以，也许我们的命就是这样吧，就是离开家，就发展比较好。然后，像我现在有机会回去西罗阿姆家，我就也会好像就会回到以前的自己，就会比较不安这样的。然后离开西罗，又变得很自在，所以就会变成我，我想回去，可是我又很怕回去、嗯
1: 。大概知道为什么你的最后一章会叫出外人呢，最后一章的章名叫做出外人哦。那其实看这一篇的时候，会觉得你好像在好好的反省了自己。那这一篇里面有写到你关于经历了你的大学，然后退伍，还有部分的独居的生活，然后甚至你还有遇到感情的背叛嘛。其实不断感受到你自己在创造温暖，那也。自己在感受哀伤，所以这些人好像都成为你的一个养分。那里面有一篇叫《香火》哦，这一篇我除了内容很有意思之外，我觉得片名也取得很好。这一篇里面除了有妈祖跟志香世家的一些描写，其实蛮精彩的。可是《香火》让我感觉起来好像更像是一种承接的感觉，像是包含承接了别人的生活跟别人的爱情，这是我自己的感受。那最后有一篇叫做。回家读起来就感觉是总结了这本书，因为你刚刚我提到说，当你回到西洛，其实还是会有一点点那种瑟缩的感觉。可是我在读的时候，还是觉得你终究是会想回家的。到今天，你的书也终于快要出版了。那我想请问国权，你把这些故事说给读者听了之后呢？你对你的家或者是家乡，是不是有什么更不一样的感受呢？
0: 嗯，哎、欸，你你刚才讲香火，对那那篇很有趣。其实你们还漏讲了一个，一个是妈祖敬香的香火、嗯，然后一个是制香叶的香火，然后第三个就是男同志传宗接代子嗣的香火。嗯这三个意 象， 就我突然间哎发现 说， 哎好像三件事情是叠在一 起， 所以我就把它写成文章。可是不知道为什 么， 可能是因为设计性太 强， 因为我写一篇文 章， 我都习惯先把那个架构先弄好。才才开始动工，先把那个草稿先弄好，所以好像大家都觉得这篇是小说哈。嗯，对，里面像其实像印记啊，就写外婆的那篇印记，大家好像都觉得那篇是假的，就是那篇是文文学奖得奖的嘛，然后那个评审记录好像都、嗯，我看他们都好像都觉得这是虚构出来的故事。嗯。然后你有提到说，我写完这本书，我对家乡有有什么新的感受？嗯嗯，其实我对西楼啊，其实已经全然陌生了。就是有一次我跟我男友回去，然后我就跟他说我要带他去吃我从小吃到大的一个水煎包。然后后来就到那个西楼的邮局前面，因为他的钱都在那边卖，就发现说，哎，煎没出来。我想说是不是今天休假？然后后来就逛逛逛，然后到另一条街，然后就赫然发现说，居然。看了三间，什么彭家媳妇、彭大姐、彭家老店，就是都卖水煎包。然、嗯、后、哦、才知道说、哦，他们好像分家了、嗯。然后我男友就问我说：“啊，那现在要吃哪一间？要买哪一间？”我想说我，我怎么会知道？我就在路边，我就拿那个 Google 手机出来，我就查 Google， 就是查那些布洛克的介绍，然后就在那边读。然后那一刻我就觉得很荒谬，就是明明就是我从小吃到大的食物，然后我从小长大的这一条街，我居然还要靠外人、靠外县市的部落客来为我解释。所以这个小镇其实对我来说，我已经是很陌生，我已经是异乡人。就像好像、啊、这几年有一个什么麻薯吧，西罗大王，就是卖麻薯的、嗯，然后就各地都。开分店，我心想说，我以前都没听过这一间、啊，那是怎么冒出来的？然后我印象最，然后我<笑>我印象最深的，就是有一次，就是我也跟我男友回去偷偷逛，就像我那个写阿妈有一篇，我现在向你许愿了，我们都会偷偷开车、嗯，然后就在车上这样子晃，不敢，我都不太敢下车。然后有一次，就是为了要买清新吧，然后就就下车。我下车在那边等了之后，我就看到远远的我的一个亲戚远，远方亲戚，我叔公的女儿，就是我的我要叫她姑姑。然后她就骑着脚踏车从远远的过来。我想说啊，好、啊、戏啊，我我被抓到了。我想说天哪、啊，那我要要打招呼吗？然后我就正准备要打招呼的时候，他已经靠近我了。然当我手举下来的时候。他好像就视若无睹，好像不认识我一样，就、嗯、从我面前这样子骑车骑过去。我想说，天啊，他他也认不得我了，就连自己的血亲都不知道我是谁
1: 了。我就想说
0: ，OK，、嗯、那那好吧，那可能我已经被这个小镇遗忘了。嗯，然后有一次也是跟妈祖回绕境回去，然后到那个庙，然后我就在那边也遇到我。国小同学的妈妈，然后以前哦，还会去他们家玩啊，然后还会给我们吃点心啊什么的。后来要拜完，我就要到下一间庙，然后他刚好好像也要回家弄事情，然后就骑摩勒车经过我旁边，就说：“哎、嗯欸，帅哥，我跟你讲，你莫行这条路，你爱行迄捷径，无你这条路你会行种很的。”我就跟他说：“阿、啊、姨，我知啦，我我知啊，别那行。”他就跟我说：“你唔知啦、啊，你在外县市来，你唔知温家喺路边我就想说 ：“OK。”他好像其实他也忘了我是谁。我那时候就想到，<笑>我就想到一句唐诗：“儿童相见不相识，笑问客从何处来。嗯”阿姨可能也是相见不相识的这样。所以，我其实，在那个小镇，其实我已经是一个陌生人
1: ，真的是出外人了
0: 。对啊，可是因为我也还是会想回家嘛。然后会、嗯、会想回去，就跟我男友回去开车回去看一看。然后也不敢回阿姆家，因为阿姆家其实就在爸爸家对面。如果我回阿姆家，我爸看到会给我阿姆带来麻烦。对、嗯，因为我爸始终觉得好像我被阿姆把我抓走了，好像就是因为有我被阿姆，我跟我爸才会那么疏离。我爸有这样的一个一个想法，所以我也不能给我阿姆麻烦。然后就不敢回去，到后来我真的就是就只能到妈祖庙去那个福兴宫，然后去那边上厕所拜拜，就感觉好像像打卡那样，就哦我我有回来。然后我就想到以前我们都在那个庙门口在那边骑家踏车玩捉迷藏嘛，然后那时候就会看到有一些好像是应该是外。外来的人，那个车，嗯、然后就停下，然后就进去拜拜，然后拜完，就是他们的穿着就跟我们本地人是不太一样，就是呃，拜完他们就又开车开走，然后那时候就知道说，哦，他们可能就是也是出外人回来拜拜，然后没想到我长大，嗯、我居然也是变，我就变成他们，
1: 嗯，对，你要跟阿姨说，我国轩呐、啊，<笑>吓死，他可能。
0: <笑><笑>我我可能会更尴尬，他可能又想
1: 不起来。嗯你 i 有要补充吗？你
2: 刚刚有没有想讲好不好？是可能国轩记忆力特别好，因为大部分的人可能。
0: 嗯嗯,嗯所以这肯可能就是老天爷也希望我写作，因为我发现好像很多人都会忘掉自己的事，然后就只有我记得。那也许我的工作就是帮我同辈的人生活的时代把它好好的描绘下来，这样子。嗯。
1: 这本书四月会跟大家见面哈、哦，不晓得这一集给大家听到的时候呢，我们会不会赶在书之前？那不管怎么样，谢谢国轩今天跟我们分享了，其实蛮多我们在书里面没有看到的东西耶，觉得还蛮感动的。那国轩，你是不是有一个什么惊喜小礼要分享给听众呢
0: ？就是我们。这本书是3月21一预购，然后3月27号上市。嗯、然后我们在5月20号在济州安有一个座谈会，就是也、嗯、也是签书会。然后那一天就很荣幸有邀到那个《神人之家》的导演卢颖、嗯、良导演要对谈。嗯，然后神神人之家其实也是处理家庭跟回家的问题，所以那一天也许会很精彩。如果大家刚好有来台北，就是来报名参加，它网络会有连结，大家要要先登记。然后那一天我有准备了一个礼物，就是以黑雾为光为发想的一个。我亲手制作的小礼物，然后可是这个礼物我们必须要先保密，因为我们希望就是当天的时候给读者们惊喜这样
1: 子。嗯
0: 嗯嗯。然后这次就是谢谢很多人疼惜这本书，还有正大书城、嗯、也很谢谢你
1: 。嗯，谢谢国轩跟缇娜今天跟我们聊了这么多。那刚刚有讲到五月二十号，各位读者，如果你刚好人在台北，刚好。又没事，可能天气也蛮好的，就欢迎到纪州安去参加这一场新书会吧。好，那今天很谢谢国宣跟我们聊天哦，就希望读者好好期待这本书的出版吧。嗯，谢谢大家，谢谢你
0: 们，谢谢，谢谢哦，谢
1: 谢国宣，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。